0: Abra sua Bíblia comigo em Ezequiel capítulo 37 Ezequiel 37 Versículo 1 a 14 Levante bem alto assim a sua Bíblia, assim, o seu celular Levante aí bem alto que você está lendo a Bíblia, onde você está lendo a Bíblia Diga, essa é a minha Bíblia eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, agora rasga o coração e diz, eu posso, o que ela diz que eu posso, abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar, e nunca mais serei o mesmo, amém. Terminamos a série GPS. Ah, vocês não fizeram, de manhã fizeram. Ah, só para me enganar fizeram. Então não tem interior. Terminamos a série GPS. Vocês estão me enganando. Do sábado. Sábado eu falei no seminário, irmã. Foi uma polêmica. O pastor Daniel ficou bravo comigo eu falei que eu, eu falei que eu guardo sábado. E aí, então, ele fez essa cara que você está fazendo, irmão. Escandalizado, assim. É, eu falei que eu guardo o sábado. Mas eu não guardo o dia de sábado. Eu guardo o princípio do sábado. porque você não cumpre dez mandamentos? Você cumpre o não matarás? Às vezes, né? Você cumpre não adulterarás? Amém. Você cumpre não mentirás? Não fará falsos testemunhos? Amém. Cumpra ou não? Não terá os outros deuses onde ti? Despedaçamos os ídolos semana passada, não, você estava assim, tch? quebramos tudo semana passada os ídolos aqui, começou a poeira subir aqui no final do culto, gente, vocês estão tão devagar hoje, né, poeira espiritual assim, de ídolos sendo quebrados, amém? Por que que a gente não guarda o sábado, irmão? Depois eu respondo essa pergunta para você. Vamos lá, hoje é vale de ossos secos, amém? Quem sabe eu faço um epílogo semana que vem, epílogo do GPS, será? Aí a gente faz, tem o bezerro de ouro, tem o sábado, vamos lá. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número dos ossos no vale e que os ossos estavam muito secos, ele me perguntou, filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó soberano Senhor, só tu sabes, então ele me disse, profetize a estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor, assim diz o soberano Senhor a estes ossos, farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida, Porém tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e o cobrirei com pele, Porém um espírito em vocês, e vocês terão vida, então vocês saberão que eu sou o Senhor". E eu profetizei conforme a ordem recebida, enquanto profetizava houve um barulho, um som de chocalho e os ossos se juntaram, osso com osso, olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne e depois de pele, mas não havia espírito neles a seguir ele me disse, profetize ao Espírito, profetize filho do homem, diga-lhe assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos ó Espírito e sopre dentro desses mortos para que vivam, profetizei conforme a ordem recebida e o Espírito entrou neles, eles receberam vida e se puseram em pé, era um exército enorme, então ele me disse, filho do homem, estes ossos, são toda a nação de Israel, eles dizem, nossos ossos se secaram, e a nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados, por isso profetize, e diga-lhes, assim diz o soberano Senhor, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair, trarei vocês de volta à terra de Israel, e quando eu abrir os seus túmulos, eu fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor, porém o meu Espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra, então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz, falei e, o Senhor fala e, O Senhor fala, ele, 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 Ele? aleluia, palavra do Senhor, vamos orar, Senhor fala conosco nessa nessa noite, traz o teu Espírito dos quatro ventos, como diz esse texto, e sopre em nós a tua palavra de vida, e sopre em nós a tua palavra de coragem, de força, de restituição, de restauração, em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar essa mensagem contando para você um pouquinho o pano de fundo dessa profecia. Ezequiel é um profeta em exílio. Ezequiel é um profeta que foi desde criança ensinado, treinado, preparado por Deus para ser um sacerdote. A vida inteira... A preparação de Ezequiel é para entrar no templo, onde o sacerdote, uma vez por ano, podia entrar no santo lugar. Mas agora, Ezequiel está na Babilônia. Não tem templo. O templo está destruído. A nação está em cativeiro, escrava dos babilônicos, a mais de mil quilômetros de distância de Israel. E é lá que esse profeta, sacerdote, está. E Deus o arrebata em espírito e leva-o para um campo de batalha. Um lugar onde você vê ossos, esqueletos, espalhados pelo chão, milhares e milhares deles. Centenas e centenas deles. Eu não sei se você já viu um desses filmes, onde há uma guerra, porque antigamente a guerra não era como hoje, onde as pessoas ficam escondidas ou ficam mandando mísseis, né? a guerra era corpo a corpo, homem a homem, e as pessoas iam sendo mortas no campo de batalha e elas iam ficando ali expostas, se você já assistiu um filme de época, você já viu aqueles corpos todos no final do filme, as pessoas passando por cima deles, e esses ossos ficaram ali, de acordo com a visão de Ezequiel, nesse campo de batalha, até ficar secos e sequíssimos. Mas eles representam, na verdade, nessa visão, uma situação, um problema, e que o povo de Israel está vivendo, eles representam o próprio povo de Israel no exílio, eles são os ossos secos. É a nação de Israel que está vivendo isso. No final da profecia, você vê Deus falando, olha, vocês dizem que são esses ossos secos. Era isso que eles estavam dizendo a respeito deles mesmos. Eles estavam dizendo que eles estavam vivendo um tempo tão terrível, um tempo de tanta tristeza, de tanta dificuldade, que eles estavam secos, não tinha saída, não tinha esperança. Então, essa profecia, ela começa com uma, uma certa interpretação Teatral, artística, algo assim diferente do que a gente está acostumado O profeta diz assim A mão do Senhor estava sobre mim ele está dizendo para nós, que de repente ele percebeu algo diferente na vida dele, havia a presença de Deus, havia a graça de Deus, a mão do Senhor estava sobre ele, havia uma unção sobre a vida dele, ele percebeu que aquele momento era um momento diferente, onde que Deus ainda continuava colocando a mão sobre ele, o poder sobre ele, a unção sobre ele, a mão de Deus estava enchendo o coração, envolvendo a vida dele, ele podia sentir essa mão de Deus, eu imagino, eu imagino, a minha forma de pensar é que de repente quando ele escreveu isso, não foi da maneira como nós lemos a mão do Senhor estava sobre mim, mas eu acredito que quando ele escreveu essa mensagem, ele disse mais ou menos assim a mão de Deus estava sobre mim, a mão enchendo o meu coração enchendo a minha vida penetrando o meu ser e essa mão poderosa de Deus querido, o arrebata, o leva mas não o leva, lugar de glória, não leva para um lugar de vitória, não leva para pastos verdejantes, não leva para ver coisas maravilhosas, o leva, a mão de Deus que está sobre ele, o leva para um vale de ossos secos, e é nesse lugar que ele está, meu irmão, essa é uma lição que eu tiro na minha vida, muitas vezes a mão do Senhor está sobre a sua vida, você é ungido, guardado, preparado, você vê bênçãos de Deus na sua vida, você vê respostas de Deus na sua vida, parece Que as coisas fluem para você Mas de repente, essa mão de Deus Que está sobre você, te atrai A um lugar de ossos secos, te leva a um lugar de vale de ossos secos, você percebe que Deus está com você, você sabe que você é ungido, você sabe que Deus derramou sobre você capacidade, você sabe que Deus derramou sobre você poder, você sente a presença dEle, mas você não consegue entender, porque tua vida vive às vezes, num vale de ossos secos, você não consegue entender, porque você está passando por momentos, de vale de ossos secos, porque há tanta sequidão, Você já viveu isso alguma vez na sua vida? Onde você começa a olhar para a sua vida e você começa a perceber que Deus está com você. Que Deus guarda você. Mas por que que Ele permitiu que você passasse por esses problemas? Por que que essa área da sua vida é um vale de ossos secos? E aí você diz, eu sei que a mão de Deus está sobre mim. Você pode dizer isso? Eu sei que a mão de Deus está sobre mim. Então o profeta começa a andar nesse campo, cheio de vales de, de ossos, cheios de ossos sequíssimos, não eram secos, eram sequíssimos. E o Espírito leva para um lado, e o Espírito leva para o outro. Há momentos na nossa vida, querido, que eu creio que é exatamente isso que Deus faz conosco. Ele nos pega, nos coloca num projeto que parece seco. Permite que nossa vida passe por momentos onde a gente não entende porque que nós temos esses problemas no nosso casamento, na nossa família, na nossa vida. E Ele está com a mão sobre nós ainda. Ele está com as mãos sobre nós. Ele nunca te deixou. Ele nunca te abandonou. Ele está com as mãos sobre você. E nesse lugar seco, nesse lugar que você está passeando, você olha e só vê dificuldades. Só vê problemas, não vê saída, não vê resposta. É nesse lugar, onde você só vê sequidão, onde você só vê dificuldade, que Deus está vendo oportunidades. Deus está vendo oportunidades no lugar onde você acha que não vai sair nada, do lugar onde você acha que não tem solução, Deus está vendo restauração, a pergunta que Deus está fazendo para esse profeta é, eu posso restaurar essa nação? Vocês estão olhando para um lado e para o outro e só estão vendo ossos sequíssimos, mas eu posso fazer coisas novas, eu posso restaurar essa nação? porque enquanto você está vendo querido, dificuldades, Deus está vendo oportunidades, eu quero dizer uma coisa aqui para essa igreja, eu preciso liberar essa palavra, meu irmão, nem sempre as pessoas mais ungidas, estão no cima das colinas, estão em cima dos montes, pregando para grandes multidões, muitas vezes Deus pega as pessoas mais ungidas, e coloca nos ministérios mais difíceis da igreja, Deus pega as pessoas mais ungidas, e coloca nas áreas mais secas que Ele tem, porque é nesse lugar, onde Ele põe as pessoas mais ungidas, que a mão dEle está sobre Ele, que Ele vai transformar, vale de ossos secos em lugar de oportunidade eu quero ouvir um glória a Deus nessa igreja aqui, pode abrir sua boca agora e dizer eita Deus tremendo <risos> por que meu irmão? porque Deus nos leva a esse lugar esse ano eu tive uma experiência incrível, quando meu irmão veio pregar aqui, pastor Pascoal, ele chegou para mim e disse assim olha você vai para o Egito, eu falei vou você precisa ir para essa igreja aqui no Egito, a igreja da caverna, e eu vou dizer para você meu irmão, eu, eu, eu já preguei sobre isso uma vez, quando meu irmão falou, eu senti algo aqui dentro, eu simplesmente, simplesmente, eu sabia que Deus estava falando comigo, eu sabia que Deus estava falando alguma coisa comigo, eu falei, eu preciso ir lá, eu vou lá, vou dar um jeito, eu vou chegar, mas nem que eu tiver que ir sozinho a pé, eu vou lá, meu irmão, eu coloquei uma foto aqui, os irmãos vão colocar aqui para nós, Esse lugar é um lugar chamado bairro do lixo. Não, esse foi lindo, né? você já foi pelo final. Aí, meu irmão, obrigado. Esse lugar é o bairro do lixo. Aquilo que você está vendo ali, não é entulho. É lixo. É lixo. Os lixos ficam assim pela casa, nas portas, pelas varandas, derrubados. É um lugar assim, tão difícil de você entrar, que nós tivemos que ir com uma escolta da polícia. Tivemos que trocar de ônibus. Tivemos que ir numa van estreita, menor, para não ter perigo. Houve uma crise lá em cima, que a gente achou que ia ter um, um ataque lá. Eu falei, vamos morrer todo mundo agora, Jesus amado. Começou a o um monte de gi, não foi? E nós estávamos lá. Ó. E você olha para um lado e você vê lixo, você olha para o lado e você vê lixo. Ali do lado é uma a vendinha. Mas o interessante é que uma casa, você tem uma multidão de lixo assim, escute, é um vale de ossos secos, uma multidão de lixo, mas do outro lado é em grande aspas, um açougue, com as carnes penduradas, assim, os porcos pendurados assim. Aquelas mosquinhas varejeiras desse tamanho assim. Aquele calor de 40 graus do Egito, um porquinho assim, rapado pela metade pendurado, tomando um banho de sol. E do lado de cá é o quê? Lixo. Segura aí. Aí, você vai subindo. Vai subindo, é lixo para o lado direito, lixo para o lado esquerdo. Quando você chega lá em cima, no topo da montanha, você encontra essa igreja aqui. Ó. Pode mudar. Essa é de inverno. 2.500 lugares. Põe a de verão aí, tem? Essa é de verão, para 20 mil pessoas. Mas deixa eu contar a história dessa igreja, você vai entender porque eu estou falando dela. Alguns anos atrás, um cristão copta, foi para esse bairro do lixo, porque Deus falou no coração dele, vai lá e começa uma igreja. E quando ele chegou lá, só tinha lixo, 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 lixo Ele sentou em cima de uma montanha de lixo E falou, Deus, o senhor está de brincadeira O senhor não me mandou aqui Para começar uma igreja Como eu vou pregar para o lixo? Como é que eu vou começar uma igreja nesse lugar? Aonde as pessoas viam lixo Deus está vendo Oportunidades Alguns anos depois nós vamos lá E vemos essa igreja linda, esculpida na rocha, cheia de de frases, Cristo, Jesus é o Senhor. 20 mil cristãos adoram nessa igreja, se você quiser ver no YouTube, depois você assiste. E aí eu recebi uma palavra de Deus que eu precisava receber para a minha vida. Aonde você está vendo dificuldades, Deus está vendo transformação, crescimento e oportunidade. Hoje você está vendo vales de ossos secos, Deus está vendo vida, ressurreição, você não sabe o final dessa história, olha para a tua vida hoje, levanta a tua mão e diga, eu creio que Deus vai transformar, eu creio que Deus está trazendo coisas novas para a minha vida, em nome de Jesus... Ah, meu irmão, eu creio que Deus está olhando para mim e para você, falando assim, olha, essa área que você acha que é terra seca, essa área que você acha que não vai sair nada, essa área que você acha que não vai ter resultados, desse lugar que você não acredita que vai haver transformação, eu estou dizendo para você, Deus tem poder para trazer vida aonde a terra está seca, Ele tem poder para trazer vida aonde as pessoas menos esperam. Quantos podem dizer aqui, amei, amei. assim seja, amei. na tua vida, meu irmão, amei. na minha vida, Deus olha para áreas da nossa vida que você fala, esse aqui não tem jeito, e Ele fala, eu estou vendo uma grande oportunidade, eu me lembro quando eu era criança lá em casa, eu não sei que tio que eu escutei, se parente que escutei, se foi alguém, eu não lembro a pessoa, mas eu lembro a frase, quando minha mãe ficou de, sozinha em casa, meu pai saiu de casa, alguém disse assim, essas crianças aqui vão ficar todos sozinhas, não tem como se sustentar, vão virar tudo bandido. Eu escutei isso, eu não lembro quem, eu fiquei com medo porque eu ficava pensando em bandido, eu sonhava à noite que estava roubando alguma coisa e estava preso. Eu não esqueço disso. Mas eu vou dizer uma coisa para você, onde aquela pessoa viu terra seca, Deus viu oportunidade, Deus viu crescimento, e assim Ele faz na sua vida hoje. Aplauda ao Senhor, meu irmão, glorifica o nome dEle, Ele é o Deus que ressuscita, Ele é o Deus que faz tra- trazer vida aquilo que não tem vida. Aleluia! Um dos grandes problemas da nossa vida, querido, é que a gente não acredita que pode mudar. Nós não acreditamos que algumas áreas secas da nossa vida, sim, podem mudar e pode se transformar em uma coisa tão grande. A gente, quando olha para a nossa vida, é muito mais fácil a gente fugir, a gente desistir. Foi feita uma pesquisa sobre o medo que as pessoas têm de problemas difíceis. E foi descoberto que quando você distribui... Quem é que trabalha com educação? Professores que dão aula? Então você sabe melhor que eu que isso. Se você pegar para um jovem hoje e dar um problema de matemática para ele, que demore mais do que 30 segundos para ele resolver, ele diz, isso aqui é muito difícil, eu não sei fazer. 30, 30 segundos. Talvez você já viu seu filho fazendo isso. Ele pega o problema, dá uma olhada, 30 segundos depois ele empurra e fala, isso aqui é muito difícil, eu não sei fazer. Eu não aprendi isso. Nós temos medo de desafios. Nós achamos que nós não vamos mudar. Que há áreas da nossa vida que estão tão difíceis que não tem como ser transformadas. Às vezes as pessoas vêm conversar comigo e, e eu percebo que Embora eu não consiga, às vezes, atender todo mundo, e é muito difícil, mas eu percebo que tem dois tipos de pessoas que vêm conversar comigo. A primeira, ela vem para desabafar. Eu não acho que é errado desabafar, eu também gosto de desabafar, eu desabafo também. Às vezes eu pego algumas pessoas aqui da igreja, e começo a falar, a pessoa nem está ouvindo o que eu estou falando. Eu estou desabafando. Não é? Não acho errado. Mas a pessoa que vai desabafar, ela senta na minha frente e ela fala assim... Sabe, eu vim aqui contar esse problema para você. E ela conta, 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 conta. Mas ela não tem uma coisa essencial. É crer que Deus pode mudar. Então ela conta aquele problema como um fato consumado. Ela fala, olha, a minha vida é assim, eu estou com essa depressão, eu vou morrer assim eu estou com esse problema no meu casamento, desde que eu me conheço por gente. Esse é um tipo de pessoa. Quando ela tem um problema, ela não enfrenta, ela não trata, ela não investe tempo. Ela é a pessoa que, 30 segundos de um problema, ela já está desistindo do relacionamento, ela está desistindo do seu casamento. Tem outro tipo de gente, que chega para nós e fala assim, olha, minha vida está assim, está sim, está sim, mas eu creio, eu creio que esse não é o meu destino, esse não é o meu fim, eu vou resolver esse problema, eu vou aprender, eu vou crescer, eu vou enfrentar essa dificuldade, isso nunca mais vai se repetir na minha vida, quando a pessoa chega para falar comigo que só quer desabafar, eu não tenho nenhum apoio eu não tenho como ajudá-la, você entende isso, eu não tenho uma alavanca para tirar ela disso, porque ela acha que vai ser sempre assim, então ela fala, eu não posso dizer assim, vamos orar, ela fala, vamos, mas vai ser sempre assim, ou se eu falo para ela assim, mas você não crê que você está amadurecendo, ele está amadurecendo, vocês vão aprender a viver melhor, vocês estão ficando mais velhos, estão deixando as coisas de criança, e ela olha para mim e fala assim, então, mas sempre foi assim, ela não me dá um apoio, você entende? eu não consigo apoiar, eu não consigo porque ela não crê, pois bem Deus olha então para aquele profeta e ele diz assim pode esses ossos sequíssimos voltar a viver? você precisa entender querido que pergunta é essa Deus? por que que o senhor está perguntando isso para mim? o profeta está respondendo assim tu sabes Porque ele está dizendo, por que eu vou responder? como eu vou responder? porque a nação de Israel parou de acreditar que Deus pode operar mudança, que Deus pode operar crescimento. Então ele pergunta para esse profeta, pode voltar a viver esses ossos sequíssimos? Meu irmão, eu quero que você olhe para áreas da sua vida que você não acredita que pode mudar. E a Deus está fazendo essa pergunta difícil para você. Talvez demore mais do que 30 segundos para isso mudar. Talvez demore 30 dias, 3 anos, eu não sei. Mas a pergunta que Deus te faz... Pode voltar a viver aquilo que estava seco na tua vida. Isso é muito forte, meu irmão. É muito forte. Porque às vezes, eu troco de relacionamento. Eu troco de igreja. Eu troco de trabalho. Eu troco de família. Eu troco de mãe. (risos) Porque eu não consigo entender que eu preciso enfrentar os meus problemas. Essa semana eu conversava com um amigo e ele dizia o seguinte, que ele estava atendendo uma pessoa, e essa pessoa ligou para a casa dele, de madrugada, disse, olha pastor, eu estou te ligando para te avisar que eu estou saindo de casa. A esposa dele estava grávida de oito meses. E o pastor acordou assustado. (risos) E ele disse assim, sai mesmo, querido, vai embora, vai viver, vai ser feliz. E deixa a tua mulher aí com oito meses aí E deixa o teu filho aí com fome mesmo Vai, curte, curte tudo Aí eu, o irmão do outro lado fazia assim, Pastor, você está louco? É um jeito fantástico, irmão Por quê? Você entende? Nós temos desafios E você enfrentar uma dificuldade não é sinal de fracasso Você passar mais de 30 segundos para resolver um problema Não quer dizer que você não tem capacidade Você tem que enfrentar uma dificuldade no seu relacionamento Eu eu, eu penso isso, às vezes as pessoas olham para mim assim Eu brinco com a lupa, eu faço essas coisas Às vezes a gente faz assim, simula umas DR e tal DR é... você sabe, né? Sabe o que é DR? né? Não sabe? Não, irmão Tradução simultânea É... discutir a relação Tamo junto, irmão precisar de mim, aí o que acontece, a pessoa olha para mim e fala assim, não, mas o que acontece aí, acho que isso aí não é real, deixa eu dizer uma coisa para você, você acha que eu não tive problemas, você acha que algumas vezes eu não peguei assim os pensamentos, lá, lá do quarto, a Luciana pensa, pensando na cozinha bem alto, como eu aguento esse cara, não que ela verbalizou, ela nunca verbalizou isso para mim, mas o pensamento era tão alto que dava para ouvir lá Mas você precisa levantar, precisa enfrentar, precisa sentar, precisa entender que há dificuldades, que há luta Mas a pergunta é, você crê que Deus pode mudar a tua história, a tua vida, a sua situação financeira, a tua empresa, o teu trabalho Você crê, eu creio que Deus pode mudar tudo meu irmão eu creio no Deus que é o Deus do impossível, eu creio que Deus tem crescimento para todas as áreas da nossa vida, eu creio no Deus que responde a nossa oração, tudo é possível ao que crer, tudo, certa vez perguntaram para Jesus, é possível, ele disse, se é possível, tudo é possível ao que crer, Levante sua mão e diga comigo, tudo é possível ao que crer, na minha vida, é muito fácil eu dizer para você, Deus pode mudar você, Deus pode salvar você, Deus pode restaurar você, Deus pode transformar você, Deus está falando com você, meu irmão, enfrente as lutas que vieram na tua frente, enfrente as batalhas, porque tudo é possível, então ele pergunta, pode voltar a viver? Sabe qual é a resposta do profeta? Não é eu creio, eu acredito, eu tenho certeza, é tu, eu já ouvi isso, querido, para mim, essa resposta, as pessoas dizem não, ele acreditava, não ele acreditava, não, eu já ouvi. Quando a gente está meio cético, e você fala assim para a pessoa, tem gente cética aqui hoje, todo domingo tem, eu falo assim: escuta, Deus vai transformar a tua empresa, sabe o que faz? Ah, eu creio. <risos> Deus sabe, não é? Deus, ou oh, tá bom, obrigado, essa é boa, tá bom, é, tá bom, meu irmão, se você crê que Deus tem crescimento em qualquer área da sua vida, que Deus pode transformar qualquer qualquer área da sua vida, que Deus pode acabar qualquer vale de ossos secos na sua vida, levante a sua mão e diga, eu creio. E quando você diz eu creio, começa a vir um barulho, diz o texto, começa a vir um barulho de osso com osso batendo. Se você pode ouvir esse barulho espiritual, meu irmão, glorifica o nome do Senhor, porque você às vezes acha que não pode fazer nada, você às vezes acha que não tem saída, você às vezes acha que não tem solução, mas esse barulho está chegando porque você abriu sua boca para dizer: Deus pode mudar meu casamento, Deus pode me curar, Deus pode me tirar dessa depressão, Deus pode me tirar dessa angústia, Deus pode então diz a Bíblia que começa um barulho de osso com osso osso com osso escute osso é esqueleto esqueleto é estrutura osso é esqueleto esqueleto é estrutura se não tem estrutura o teu corpo não fica de pé você pode estar sentado aqui hoje dizendo assim, pastor, tudo bem, Deus pode, mas eu não tenho mais estrutura, eu não tenho mais estrutura para aguentar mais nenhum dia, e Deus está falando com você, eu sou o Deus que trago agora vida para a sua estrutura, eu trago vida para a sua estrutura. Você está dizendo que não tem mais estrutura para enfrentar os problemas, e Deus está dizendo, ei, osso barulho, osso com osso, eu estou fortalecendo as suas estruturas para você aguentar esse tempo que eu tenho na tua vida. Osso com osso é esqueleto, esqueleto é estrutura. Tendão é ligamento. Ligamento, querido, é conexão. Você diz, pai, eu não tenho conexões para sair dessa. E Deus está dizendo, eu estou trazendo conexões sobre a sua vida. Eu estou trazendo pessoas. Eu estou trazendo ligações para que você tenha agora restauração nessas conexões. E possa viver uma estrutura nova, com conexões novas. Pele pele meu irmão é DNA DNA é identidade se você entende que eu estou pregando meu irmão vai glorificando ao Senhor porque eu ouço um barulho aqui Deus está dizendo para você Ele tem uma identidade para você Ele renova a tua identidade até ontem A tua identidade podia ser uma... Deus está dizendo para você... Acabou esse tempo... Você não é mais esse... Agora eu tenho uma nova identidade para você... Eu tenho uma nova estrutura para você... Eu tenho uma nova terminação nervosa para você... Eu tenho uma nova conexão para você... Meu irmão, eu creio nisso... Eu creio que Deus está fortalecendo as nossas estruturas... Que Deus está fortalecendo as nossas conexões... Está trazendo vida está trazendo vida, está trazendo vida, e a palavra de Deus diz, então quando aquela estrutura ficou de pé, com aquelas carnes, pele, tendões, então ele diz, está faltando alguma coisa, Está faltando alguma coisa, está faltando alguma coisa, está faltando o Espírito, está faltando o Espírito, está faltando o Espírito que gera vida, Deus está renovando você hoje, trazendo o um Espírito de vida sobre você, você tem conexões, você tem estrutura nova, mas você precisa ter agora uma identidade nova, e você precisa ter querido, Espírito de vida novo na tua vida. Tremendo Deus, checa lá, a mão do Senhor estava sobre mim, a mão, e me levou para o vale de ossos secos, e lá ele trabalhou a minha estrutura, e lá ele criou conexões para mim, eu trouxe espírito, trouxe espírito, eu não sei se você já sentiu isso, fraqueza no espírito, já? existe fraqueza emocional, existe fraqueza física, mas existe pessoas que ficaram fracas no espírito, Deus traz estrutura Deus traz conexões Deus traz identidade Mas agora ele Sopra o Espírito dele O Espírito vem dos quatro ventos E começa a encher E eles formam um exército Uma multidão Uma multidão Para enfrentar A pergunta que Deus faz para mim e para você Deus pode Ressuscitar esse vale de ossos secos, então profetiza para a sua vida, profetiza para áreas da sua vida que estavam mortas, profetiza para ministérios que morreram, profetiza para relacionamentos, um dia eu vou me relacionar com meu pai, um dia eu vou falar de novo com a minha mãe, um dia eu vou viver de novo o meu ministério, um dia eu vou ver a minha família como família de margarina, só para ver se está prestando atenção. Porque tem hora que eu acho que o pessoal dá uma dormida, entendeu? Eles cochila, então. Comercial de margarina, sabe o que é? Aquela mesa linda, né? Sete horas da manhã, a mulher já está vestida, pronta para trabalhar e tem uma torta assada, um bolo, uma pizza. O negócio é fantástico. A mulher acordou quatro horas da manhã. Sorriso nos lábios. Criança limpa. Nossa, é impressionante. Cabelinho peitado, tudo sorrindo e limpo. Todos os dentes, aos quatro anos de idade. Impressionante isso. O mais legal é os homens, né? Os homens na mesa, sentados com super bonitinho né? Aquela camisa furada que você usa lá para comer café. Atlético. Outro dia eu fui tomar café com a Lupe lá em casa, tem um espelho na frente, assim, quando eu cheguei eu falei, meu Deus, quem é você? Uma camisa que, como diz a minha filha, a vaca comeu, mastigou e devolveu minha filha que fala isso, nossa pai, sua av- a vaca comeu essa camisa, aí. <risos> mas você olha para a tua vida querido, e fala assim, ei, eu tenho boca de profeta, eu tenho a mão do Senhor sobre mim, e eu profetizo vida aonde estava morto eu me ancoro na palavra de Deus, Ele ressuscita mortos, Ele é o mesmo ontem e hoje, eu olho para a minha vida e digo assim, ei, com boca de profeta e com som de profeta, você pode achar que não pode fazer nada, mas você pode sim, você pode começar a declarar a tua fé, Deus vai transformar, esse lugar que era terra seca vai florescer, esse ministério que é tão difícil vai multiplicar, as pessoas que não conseguem acreditar em você, elas vão ver a glória de Deus sobre sua vida, Áreas que você achava que não era capaz, Deus venha sobre você e te derrama capacidade. Meu irmão, há esforço, sim, há luta. Não é fácil você estar em frente a um campo de vale de ossos secos, mas não temos desafio. Deus está perguntando para você se você crê que Ele pode ressuscitar. Abre a tua boca de profeta, começa a falar, começa a dizer: Ei, vai ter mudança nessa casa, vai ter tempo novo na minha família, vai ter tempo novo nos meus filhos. Essa geração vai ser uma geração cheia do Espírito Santo venha o Espírito Santo dos quatro ventos e sopre nesses jovens e sopre nesses adolescentes e sopre nessas crianças e sopre nessas mulheres e sopre nesses irmãos e sopre nessas empresas e sopre nesse trabalho use a tua boca de profeta e diga aí, meu irmão, que você crê no poder de Deus para transformar aleluia tremendo Deus às vezes nós temos áreas da nossa vida que nós paramos de acreditar que Deus pode ressuscitar, eu falava isso com a minha esposa ontem, falava com ela, com a minha, minha filha, que há áreas da minha vida que às vezes eu falo, olha, é tão difícil esse ministério, é tão difícil essa coisa, como é que eu faço? E o Espírito Santo fala pregando para mim, Ei, você crê que aonde está esse vale de ossos secos, eu estou vendo oportunidade, e aonde você vê ossos sequíssimos, eu estou levantando um exército. Porque eu falo. Eu falo. Diz a palavra aí. Eu falo. Eu falo. Ah, meu irmão. Eu não vou pregar mais. Não. Eu falo. Aonde? 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 no seu vale de aços secos, Deus fala e faz, Deus olha para ele e fala, pode, você crê, está duvidando, começa a ver a estrutura nova, começa a ver os milagres novos que eu estou fazendo, porque eu falo e faço, quantos podem aplaudir o Senhor aqui, glorificá-lo? <risos> aleluia, quero terminar, quando eu olho para esse texto, eu, eu penso que eu sou a maior prova e você a maior prova de que Deus ressuscita ossos secos. O que eu vou falar agora talvez não vai servir para para todo mundo. Talvez o que eu vou falar até possa machucar algumas pessoas que não nasceram nessa situação. Mas muitos aqui nasceram, então me permita, se você não nasceu, não é que você é melhor ou pior que a gente, simplesmente você teve um privilégio que a gente não teve. Mas muitos de nós aqui nasceram em famílias desestruturadas. Tiveram pais alcoólatras, foram criados por avós ou por uma mãe que lutava dia e noite... Foram criados por pessoas que fizeram o melhor, mas tiveram condições limitadas. E você, talvez fosse uma dessas pessoas, que as pessoas olhavam quando você era criança e diziam assim, ei, isso aqui é osso seco, isso aqui é terra seca. Alguns, por exemplo, como eu, eu, falo, falando isso, eu fui pregar na Macairo, sexta-feira, aniversário da Macairo, nós estávamos conversando sobre merenda da escola. Você pegou merenda na escola? Pegou fila para comer merenda? E você achava uma delícia, né, irmão? Quem está entendendo o mistério que eu estou falando? Você estava com tanta fome, que se a mulher colocasse lá bolinha de pedra, você comia e falava, uau, maravilhoso. Bem baixinho, Rafa. Você saiu desse meio, Alguns cataram latinha Foram trabalhar em bar Eu fui trabalhar na feira Não é? Enquanto meus amigos da igreja Estavam estudando em colégio pago Aqui de São Paulo, riquíssimo A gente estudou em colégio público Se você teve colégio pago, amém querido Você teve outros problemas, fique tranquilo Não queira sofrer como a gente Graças a Deus que você foi abençoado, amém? Mas deixa eu falar agora com quem sofreu não que você não sofreu, você sofreu De outro jeito, teve perdas né? E aí você começa a olhar para o teu passado Eu estava conversando com um amigo Essa semana também sobre isso E ele estava falando, puxa, está tão difícil Essas áreas estão tão difíceis Eu disse que Eu conheço a história desde criança Desde pequeno eu conheço a história dele Eu falei, cara, você nasceu numa bairro da periferia de São Paulo Extremamente perigoso Foi criado pela sua mãe sozinha, Seu pai te rejeitou você não tinha condição de sustento, seus amigos viraram tudo traficante, já morreram mais da metade, ou se não todos, você é o único que ficou vivo, falei para ele, e ainda tem um ministério, ainda trabalha, milhares de pessoas já ouviram você, você é um sucesso. E eu quero falar isso para você, querido, às vezes a gente se cobra demais, A gente olha para nós e acha que as coisas não estão indo bem, mas você é a maior prova de Deus que um vale de ossos secos pode tornar a viver. Gente aqui foi tirada do tráfico, do vício, gente aqui foi liberto, querido, de áreas da sua vida de crime, se tornou um cidadão, se tornou um pai. Tem filhos Nós somos um vale de ossos secos Que Deus soprou o espírito dele e trouxe vida E eu quero profetizar isso na tua vida, meu irmão Ele tem mais Um dia ele pegou você lá E foi restaurando Foi trazendo você Foi te ensinando Foi cuidando você tinha que fugir às vezes de casa Ou sei lá, tinha que ir lá, se virar para comer Eu quando conto que eu almoçava As pessoas acham que é mentira Eu vou falar para você fazer regime hoje Aí você conta que você não come à noite eu, eu vi uma vez o meu avô Que ele, italiano, ele quebrava um ovo gelado Assim, punha no copo e bebia E eu tinha tanta fome, meu irmão E não tinha o que comer Que eu pegava o ovo na geladeira Quebrava no copo Põe uma pitada de sal E bebia Esse era meu almoço para ir para escola E aí as pessoas começam a se cobrar. Quantos estão entendendo? Começa a olhar para a sua vida com depressão, com tristeza, como se não estivesse acontecendo nada. Você é o vale de ossos secos que Deus soprou vida. E eu quero dizer para você, querido, não pare, ele tem ainda mais. Simplesmente não fique se cobrando tanto Não fique se perguntando tanto Não fique pesando tanto na tua vida Às vezes nós ficamos olhando as pessoas lá E elas nasceram numa situação de vida Num país de primeiro mundo Eu olho às vezes na minha casa, por exemplo Nós somos em quatro Cada um pegou uma fase da vida dos meus pais Um teve mais tempo com o pai Ou teve menos tempo com o pai um teve mais dinheiro na casa Ou teve menos dinheiro na casa Dá para entender? Quando meu pai sai de casa o padrão cai Então cada um teve um momento Cada um teve uma oportunidade Pare de se cobrar Porque você já é o vale de ossos secos Que voltou a viver E Deus tem coisas tremendas para fazer Alguns de vocês, querido Eu estou falando de Vocês? Eu estou falando de vocês Nasceram em casas que as pessoas não tinham como estudar E você estudou Outros não puderam estudar Mas foram trabalhar desde cedo Foram sustentar a sua família Algumas pessoas, querido, viveram em casas Que nunca sonharam em sair do país Já saíram do país Outras nunca sonharam em ter uma casa E vocês compraram a sua casa Outros não conseguiram comprar a casa hoje ainda Mas Deus tem projetos para a tua vida Ele tem ressuscitação de sonhos Ele tem ressarcimentos, ele tem bênção para nós. Traga de volta a tua esperança. Se ele tirou você de lá, ele não parou a obra dele ainda e ele continua derramando as bênçãos dele. Profetiza sobre você. E às vezes são coisas pequenas, meu irmão. Mas ele fala assim: Mas, pastor, só está falando isso. Sabe por que eu falo isso? Eu creio no crescimento. Eu creio no seu crescimento Para mim isso é muito importante Há pessoas que têm medo de desafios, têm medo de fracasso e acham que não vão crescer Você pode crescer Você prova a vida que pode crescer Você pode crescer, querido, onde Deus colocou você Pode crescer no seu trabalho Olha o tanto que você já cresceu E o tanto que você já viveu de transformação Algumas pessoas aqui tiveram seus pais alcoólatras e olhando todo aquele sofrimento, todo aquele espancamento, se levantaram e disseram assim, eu vou ser diferente, e foram diferentes, porque o Espírito Santo soprou sobre eles, deu estrutura a eles, trouxe conexões a eles, isso é tremendo para mim querido, então eu quero primeiro que você entenda que, você precisa parar de se cobrar tanto, segundo, quando você para de se cobrar tanto, comece a olhar, porque Ele pode fazer com que áreas secas volte a viver e volte a crescer na sua vida. Enquanto você se cobra tanto, você esquece disso, você para de sonhar. Mas quando você olha para trás e vê de onde Deus tirou, do que Deus fez, dos milagres que Ele operou, então você começa a dizer assim, tu és tremendo, tu és bondoso, só tem mais, eu sou, eu sou o vale de ossos secos onde as pessoas só viam terra seca e Deus viu oportunidade. Esse é você, esse sou eu.